0: Hallo und herzlich willkommen bei Fokus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und spreche heute mit Philipp Gistakis, dem Chefanlagestrategen der Hypo-Vereinsbank. Wir sprechen über den brutalen Angriff der radikal-islamischen Hamas gegen Israel und einen drohenden Krieg in Nahost, Ost. Was politische Börsen in der Vergangenheit für Anleger bedeutet haben und was es diesmal sein könnte, darauf sehen wir ebenso wie auf Fragen rund um die Konjunkturen, die Kapitalmärkte, also wie sich Anleger jetzt in der Phase der Abkühlung aufstellen sollten. Philipp, vielen herzlichen Dank, dass ich heute Morgen hier sein darf bei euch im Tonstudio. Ganz großartig, das sind ja nur ein paar Schritte vom Burda Verlag entfernt. Also letztlich könnten wir uns ganz bequem jeden Tag mal kurz zum Mittagessen
1: treffen. In der Tat, das Burda Haus ist auch ein beliebter Treffpunkt für uns. Da gibt es sich einen hervorragenden Italiener, italienische Kaffeebar.
0: Genau, das sagt deine Chefin im Übrigen auch, als wir das letzte Mal darüber gesprochen hatten. Philipp, das, bevor wir tatsächlich zu den ganz ernsthaften Themen kommen, fand ich ganz beeindruckend, hier im neuen Gebäude, so ganz so neu ist es nicht mehr, aber es ist doch relativ neu. Aber es gibt auch eine neue Kultur, es gibt eine neue Dutzkultur. Ich habe ganz viele gesehen, die in Turnschuhen sind. Es ist nicht mehr so ganz, wie man es früher mal hatte. Ist das nicht wunderbar?
1: Das ist wunderbar. Es kommt auch ein bisschen darauf an, von welcher Seite man aus diesem Business kommt. Ich komme aus dem Investmentbanking, sehr angelsächsisch. Da wartest du sozusagen qua Englisch sowieso schon immer mit dabei. Aber auch bei uns ist es so, dass der Anzug mit Krawatte nicht mehr unbedingt notwendig ist. Ja, im Kundengespräch sieht man sich meistens, es sei denn der Kunde bietet es das an, dass Du. Und sehr häufig lässt man mittlerweile auch die Krawatte im Kundengespräch weg, aber dass wir jetzt im Poloshirt und in kurzer Hose da sitzen, so weit ist es noch nicht.
0: Also gerne per Du oder wie du sagst, Hashtag You. Lass uns mal auf die schrecklichen Themen gucken oder auf die Themen, die die Märkte bewegen oder was diese Woche tatsächlich alle mit Angst und Schrecken erfüllt. Das ist der brutale Angriff der Hamas gegen Israel. Letztlich haben wir eine neue geopolitische Krise dazu gewonnen. Was bedeutet das deiner Meinung nach erstens für die Weltwirtschaft, aber natürlich auch für die Kapitalmärkte?
1: Ja, zunächst mal war das natürlich eine schreckliche Woche, die wir da gesehen haben oder die wir hinter uns haben. Die Kapitalmärkte haben eigentlich relativ moderat reagiert darauf, denn die Einschätzung ist, solange dieser Konflikt, dieser Krieg, ein lokaler Krieg bleibt zwischen Israel und der Hamas, dann sollten die wirtschaftlichen Auswirkungen vermutlich so überschaubar bleiben, dass sie eben keine überregionale Auswirkungen zum Beispiel auf die europäischen, auf die amerikanischen Kapitalmärkte haben. Der Ölpreis war ein bisschen volatil und das war auch genau, ist auch genau der Kanal, über den man sich sozusagen Gedanken und Sorgen macht, wenn der Konflikt sich ausweiten sollte, von einem lokalen zu einem regionalen Konflikt werden sollte, dann könnte es natürlich sein, dass der Ölpreis noch deutlich mehr Volatilität zeigt als ähm, das, was wir bisher gesehen haben.
0: Genau, gemeinhin sagt man ja, politische Börsen haben kurze Beine. Aber die Frage ist natürlich schon, du sagtest, wenn es sich eben nicht ausweitet. Wissen kann man es nicht, aber womit rechnest du?
1: Also ich rechne tatsächlich damit, dass es lokal bleibt, aber ich bin jetzt Wirtschaftswissenschaftler, ich bin kein Politikstratege, aber natürlich lesen wir entsprechende Analysen und Einschätzungen von Experten, soweit es uns zugänglich ist. Aber du hast einen Punkt gesagt, den ich glaube, ich nur unterstreichen kann, nämlich solche Auswirkungen oder solche Entwicklungen werden typischerweise kurzfristig eher überschätzt und langfristig unterschätzt. Also das heißt, die kurzfristigen Auswirkungen auf die Märkte bleiben relativ überschaubar, weil sich vermutlich kurzfristig am Konjunkturzyklus et etc. nicht viel ändern wird, also zumindest am Konjunkturzyklus der Welt, nicht für die betroffenen Länder, ja, aber die größeren Regionen eher nicht betroffen. Aber natürlich können solche geopolitischen, geostrategischen Konflikte Verschiebungen im Machtgefüge und auch im Handelsgefüge, im Wirtschaftsgefüge der Welt verursachen, die dann eben mittel- bis langfristig durchaus Auswirkungen haben können, deren Entwicklung aber aus der aktuellen Perspektive nur schwer oder fast nicht vorhersehbar ist. Man kann dann mit Szenarien arbeiten, sich überlegen, wie wirkt sich das zum Beispiel auf den Welthandel aus, wie wirkt sich das auf die Energieversorgung aus etc. Wie wirkt sich das auch aus auf möglicherweise andere Konflikte, eine Fokussierung der USA, auf den Mittleren Osten etc. Das sind Dinge, die man durchaus berücksichtigen kann, aber im Moment ist da relativ wenig klar, viel ist im Fluss. Und deswegen gehe ich davon aus, dass die Auswirkungen auf den Kapitalmärkten kurzfristig eher überschaubar bleiben werden, vielleicht ein bisschen Volatilität am Ölmarkt, wie wir das gesehen haben, aber keine großen Verschiebungen.
0: Du sagtest ja, man solle tatsächlich auf solche Faktoren gucken. Bedeutet das Anleger oder auch Investmenthäuser machen das zunehmend, beziehen eben diese geopolitischen Faktoren mit ein in ihre Anlagestrategie?
1: Naja, natürlich bezieht man solche Faktoren mit ein, denn die letzten zweieinhalb Jahre waren ja voll damit. Selbst Corona war ja ein Faktor, der zwar auf der einen Seite eine Gesundheitskrise war oder ein Gesundheitsproblem war, aber natürlich auch enorme geopolitische Auswirkungen hatte auf die Handelsströme und so weiter, ja, auch auf das Gefüge innerhalb der großen Blöcke. Und auch mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine hat man das gesehen, welche enormen Auswirkungen das dann auch kurzfristig haben kann. Das war dann mein Ereignis, was tatsächlich auch kurzfristig deutliche Auswirkungen auf den europäischen Konjunkturzyklus beispielsweise hatte. Deswegen macht es schon Sinn, dass man diese Faktoren mit in seine Planungen mit einfließen lässt. Aber ich glaube, es macht weniger Sinn, die so einfließen zu lassen, dass man sagt, okay, jetzt verkaufe ich meine Aktien kurzfristig ja, und parke mein Geld auf dem Cash-Konto, weil ich glaube, dass da jetzt irgendwie ein 20 Prozent Einbruch kommt. Also ich glaube, in dieser Richtung macht es weniger Sinn zu denken, sondern eher, was werden Geschäftsmodelle sein, die in Zukunft gut funktionieren, die möglicherweise besser funktionieren? Was werden Geschäftsmodelle sein, die nicht mehr gut funktionieren? Wie wirkt sich das auf die Energieversorgung in Europa aus, etc.? Das sind die Fragen, die wir uns stellen müssen. Und das sind ja auch die Fragen, die wir uns unabhängig von dem jüngsten Konflikt im Mittleren Osten stellen müssen.
0: Genau, der Ukraine der ukraine krieg hat ja letztlich auch schon gezeigt, dass Verschiebungen im Gange sind. Vielleicht auch mehr offenbart, weil man vorher nicht so genau hingeguckt hat. Also wir hatten den Konflikt zwischen den USA und China. Wir hatten aber auch das Erstarken der Schwellenländer, die BRICS-Konferenz mit den Erweiterungsländern. Und das ist ja eine wirtschaftliche Verschiebung. Was müssen Anleger machen? Worauf müssen sie gucken? Müssen sie vielleicht ihr Portfolio diversifizieren? Müssen sie andere Schwerpunkte setzen? Müssen sie aus dem eigenen Homebuys raus?
1: Definitiv ja. Homebuys ist ein wichtiger Stichpunkt. Aber ich glaube, zunächst einmal muss man ähm, analysieren oder muss feststellen, dass das wirtschaftliche Gefüge, das vermutlich und die ganzen Entwicklungen, die dahinter stehen, der kommenden zehn Jahre, 10, 15, 20 Jahre, eine andere Dynamik, auch andere Treiber aufweisen werden, als das, was wir in den vergangenen zehn, 20, 30 Jahren gesehen haben. Insbesondere auch natürlich für Europa und insbesondere, wir sind ja hier in Deutschland, eben auch für Deutschland. Wenn man sich mal vor Augen führt. Dann waren die letzten 20 Jahre die wesentlichen Pfeiler, die wesentlichen Säulen unseres ökonomischen Modells, wenn man das so sehen möchte. Die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten von Amerika für unsere Sicherheit gesorgt haben und auch einen Großteil der Kosten übernommen haben. Die zweite wichtige Säule war, wir haben relativ günstiges Gas aus Russland bekommen. Mit relativ günstig meine ich, es war natürlich schon günstig, aber die Kosten für die Gasversorgung zum Beispiel in gasproduzierenden Regionen wie den USA waren waren auch damals schon niedriger. Also der Gaspreis hier in Europa war auch vor dem Ukraine-Krieg etwa doppelt so hoch in Europa wie in den USA. Und die dritte Säule ist, wir haben sehr viel Handel mit China betrieben. Den werden wir auch weiterhin machen. Aber die Handelsvolumina sind Richtung China stark gewachsen. Und alle diese drei Säulen, da sind jetzt gewisse Fragezeichen dran. Und das bedeutet, wir stehen in Europa, insbesondere aber auch in Deutschland unter einem gewissen Transformationsdruck und was das eben für Auswirkungen auf Unternehmen hat, welche Branchen in Zukunft relevanter sind, welche Branchen aufgrund von Energieversorgungen vielleicht unter Druck kommen und wie sich das mit dem Handel und mit Handelsverflechtungen mit China gestaltet, alles das sind Themen, die müssen sich natürlich Anleger entsprechend überlegen und den Fragen müssen sich Anleger stellen.
0: Das ist ja hierzulande, wird Deutschland als der kranke, wiederum kranke Mann Europas gebrandmarkt. Es war eine Welle des Jammerns zu hören aufgrund der Faktoren, die du gerade eben genannt hast, andere natürlich auch. Aber aufgrund eben solcher Faktoren, der Kuchen ist kleiner geworden, es gibt Verteilungskämpfe. Was meinst du, was sind die größten Herausforderungen, die wir hierzulande haben für die Wirtschaft natürlich und werden wir das schaffen?
1: Ja, also das Stichwort des Krankenmannes von Europa, das finde ich vollkommen Unsinn, denn das hat so ein bisschen Konnotationen zu der Phase in den 90er Jahre, Ende der 90er Jahre, da war die wirtschaftliche Situation aber eine ganz andere. Wir hatten hohe Staatsdefizite, wir hatten eine schwächelnde Wirtschaft, wir hatten eine hohe Arbeitslosigkeit und wir hatten eine Wirtschaft in Deutschland, die relativ wenig wettbewerbsfähig war. Und das ist jetzt alles anders. Wir haben relativ im Vergleich zu den Industrieländern eine niedrige Staatsverschuldung, auch eine niedrige Netto-Kreditaufnahme, also niedrige Defizite. Wir haben eine niedrige Arbeitslosenrate und wir haben eigentlich eine Wirtschaft, die hochgradig wettbewerbsfähig ist, auch in Deutschland. Ja, es gibt bestimmte Faktoren, die da eine gewisse verändernde Rolle gespielt haben, jetzt mit Energie und so weiter. Aber dass wir jetzt sozusagen quasi vom Wirtschaftstreiber Europas in wenigen Monaten zum kranken Mann werden, das sehe ich so nicht.
0: Also völlig übertrieben oder letztlich so eine Art Lobbyismus, dass jeder versucht, seine Prunde zu sichern und dann wird einfach mal draufgehauen.
1: Ich würde sagen, ja, das ist vom Statement her völlig übertrieben. Ich habe schon gesagt, die Herausforderungen sind groß, aber wenn man jetzt mit Unternehmern spricht, dann sagen die logischerweise, dass Herausforderungen ja immer unternehmerische Chancen bedingen. Ohne sozusagen große Veränderungen bieten sich keine unternehmerischen Chancen. Und wir sind ja in Deutschland Weltweit eigentlich gerade bekannt dafür, für unsere Fähigkeiten im Bereich Engineering, im Bereich Antworten, technologische Antworten auf große Weltfragen zu liefern. Und das ist das, was wir letztendlich machen müssen. Und deswegen ist mir eigentlich gar nicht bange, wenn wir diese Herausforderungen annehmen, dann wird auch die Wirtschaft in Deutschland funktionieren und dann bieten sich natürlich in Deutschland und Europa auch Chancen für Anleger.
0: Philipp, das macht ihr ja als Bank, ihr seid mit dem Mittelstand sehr nah verbunden als Finanzierer, Kreditfinanzierer von Unternehmen. Was sagen euch die Unternehmen da? Du hast schon ein bisschen durchblicken lassen, da gibt es Lösungen, da gibt es Investitionen, die finanziert werden müssen. Was unterstreicht deinen Optimismus?
1: Ja, ich muss dazu sagen, dass ich jetzt als Anlagestrategie weniger auf der Kreditseite unterwegs bin und auch mit den Unternehmern weniger im Aber Bereich, immerhin
0: sind ja die Kollegen ja. dabei, die dir sicherlich mit mindestens in der Mittagspause
1: davon erzählen. Ja, also natürlich ist es so, wie ich schon gesagt habe, es gibt viele Herausforderungen und es gibt sicherlich das ein oder andere Geschäftsmodell von Unternehmen, das aufgrund der hohen Energiepreise und der Vermutung, auch strukturell höheren Energiepreise als das eben vorher war, vor dem Krieg in der Ukraine war, große Herausforderungen haben und die Unternehmen müssen antworten darauf finden. Aber unsere Wirtschaft ist hervorragend, übrigens nicht nur aus der Sicht des Kreditgebers, sondern auch aus der Sicht des Anlegers hervorragend dafür aufgestellt, eben diese technologischen Antworten zu geben. Zum Beispiel im Bereich Energietransformation, erneuerbare Energien etc. Alles das sind ja Themen, wenn man jetzt mal 10, 20, 30 Jahre zurückgeht, waren alles Dinge, Windkraft, Solar etc., das waren alle Bereiche, in denen deutsche Unternehmen weltweit führend waren. Und ähm, das Engineering und die fachlichen und technischen Kapazitäten sind da, die Fähigkeiten sind da, auch die Produktionskapazitäten und die Produktionsfähigkeiten im Mittelstand sind, da solche Fragen entsprechend zu beantworten. Und die Unternehmen, mit denen ich spreche oder die Unternehmer, mit denen ich spreche, denen ist in ihrer Gesamtheit eigentlich nicht bange.
0: Könnte es sein, dass letztlich die Wirtschaft schon sehr viel weiter ist als man hierzulande, zumindest als es die öffentliche Diskussion erwarten lässt?
1: Ich würde sagen, ja, das ist tatsächlich so. Der öffentliche Diskurs ist, ich sage jetzt mal, sehr, wie hast du es genannt, jammernd. Das ist tatsächlich so. Ich glaube, die Unternehmen und die Unternehmer sind da, schon weiter, die sind da wesentlich optimistischer nach vorne gewandt. Was natürlich wichtig ist und das eine große Diskussion ist, sind die Rahmenbedingungen, die hierzulande zur Verfügung stehen, auch so gestaltet, dass diese Antworten gegeben werden können, dass die Unternehmen investieren können etc. Und das hängt natürlich auch ein bisschen an Finanzierungsbedingungen, am Zinsniveau, an Zentralbanken mit zusammen. Aber insgesamt würde ich sagen, ist die unter den Unternehmern strategisch langfristig gesehen deutlich besser, als man möglicherweise in der Presse vermuten kann. Kurzfristig ist es natürlich so, wenn man jetzt so Indikatoren wie den IFO-Index heranzieht, sieht man natürlich schon enorme Belastungen, die aber nicht nur und vermutlich gar nicht zufordert aus den strategischen Herausforderungen resultieren, sondern eher zyklischer Natur sind. Die Zinsen sind eben enorm hoch und eines unserer wesentlichen Exportdestinationen in China leidet unter einer enormen Schwäche und das belastet. Und wenn man das mal zusammennimmt, massiver Zinsanstieg und eine Schwäche in einer unserer wichtigsten Exportdestinationen. Dafür geht es uns eigentlich noch ziemlich gut.
0: Du greifst ein bisschen vor. Wir wollen natürlich auf das kurzfristige genauso blicken. Du sagtest, Investitionen sind im Gange, aber tatsächlich spürt man dieses Investitionsklima kurzfristig zumindest konjunkturell innerhalb des Zyklus noch nicht ganz. Die Frage, wann kommt das wieder zurück? Was glaubst du? Ich meine, wir gehen ja jetzt oder wir stecken hier in einer Rezession und Europa wird möglicherweise folgen, die USA möglicherweise auch. Also wir sind letztlich in dieser Endphase, wo die Wirtschaft noch mal kontraktiert, da sind wir ja gerade erst angekommen. Wann geht es mit den Investitionen wieder los? Was meinst du?
1: Also der wesentliche Treiber für das, was du gerade sozusagen analysiert hast oder konstatiert hast, ist ja die Geldpolitik, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA, die deutlich straffer geworden ist und dessen Ziel ja genau das ist. Also wenn ich jetzt sozusagen die Zinsen erhöhe, dann als Zentralbank, dann möchte ich ja... Abkühlend wirken. Ich möchte natürlich nur auf die Inflation abkühlen wirken und weniger auf das Wirtschaftswachstum. Aber das ist natürlich ein, ich sage mal, bewusst in Kauf genommener Seiteneffekt. Das heißt, vermutlich werden wir spätestens dann wieder eine aufhellende Stimmung bekommen, wenn wir sehen, dass die Inflation deutlich zurückkommt, sich Richtung des Zielkorridors der Zentralbanken entwickelt und die Zentralbanken Spielraum haben, die Zinsen wieder zu senken. Das müssen sie tun, denn im Moment ist aller ökonomischer Theorie nach das Zinsniveau sowohl in Europa als auch in den USA sehr stark restriktiv, das heißt es bremst. Die Bremswirkung zeigt sich vielleicht noch nicht in allen Branchen und nicht auf allen Ebenen. Im Baukonjunktur sehen wir das schon, in anderen Branchen, in anderen Bereichen sehen wir es noch nicht. In den USA- Rummt das Ganze noch, da ist es auch noch nicht so richtig sichtbar, aber irgendwann mal wird das sichtbar sein und die Inflation wird sich weiter abkühlen, möglicherweise so, dass die Zentralbanken glaubhaft sagen können, sie bewegt sich auf den Zielkorridor zu und wir können anfangen, sozusagen diese Bremswirkung, die wir jetzt haben, sukzessiv zu reduzieren. Das bedeutet auch noch nicht, dass sie die Zinsen so weit senken werden, dass es wieder anschiebt, aber vermutlich, dass die Bremswirkung weniger dramatisch ist oder weniger deutlich, weniger spürbar ist und das wäre dann sicherlich auch ein Zeitpunkt, in dem auch das, die wirtschaftliche Aktivität und die von dir angesprochene Investitionstätigkeit vermutlich wieder zunimmt.
0: Also die Kernfrage ist natürlich oder die 1000-Dollar-Frage wann, wann ist es soweit? Also wir Zielkorridor sind zwei Prozent, wir sind jetzt ungefähr bei vier, also immer noch doppelt so hoch. Was würdest du sagen, wann kann man wieder über Zinssenkungen nachdenken oder wann werden die Investitionen wieder angestoßen werden, wann ist die Börse wieder bereit, nach vorne zu gucken?
1: Also ein ganz guter Weg ist, sich sozusagen die Markterwartungen anzuschauen. Zunächst mal als so ein Basisszenario. Dann weiß man zumindest, was der Markt entsprechend einpreist. Und dann kann man sich überlegen als Anleger, Anlegerin, ob man eine andere Sichtweise hat. Und bei den Markterwartungen ist es so, dass vermutlich die ersten Zins Senkungen in den USA und dann folgend auch in Europa im zweiten Halbjahr 2024 kommen könnten und wenn man sich auch noch Markterwartungen anschaut, dann könnten diese Zinssenkungen in einem Umfang von bis zu 100 Basispunkten, also vier Zinssenkungen auf 25 Basispunkte, das wäre dann ein Prozent insgesamt, umfassen im kommenden Jahr. Aber wie gesagt, noch nicht so schnell. Es ist ja, ich sag mal, noch im ersten Quartal erwartet worden, dass die Zentralbanken möglicherweise bereits Ende diesen Jahres die Zinsen wieder senken Könnten und das ist jetzt ein bisschen nach hinten rausgeschoben worden und was sich auch verändert hat, ist die Einschätzung, wie lange die Zentralbanken auf dem hohen Niveau bleiben. Wir sind vermutlich aller Voraussicht nach jetzt auf dem Endpunkt des Zinserhöhungszyklus angekommen. Also Vielleicht keine Zinserhöhungen keine mehr jetzt für November? Mehr. Ja, mhm. also ich sage jetzt mal, im Basisszenario keine weiteren Zinserhöhungen, aber es gibt natürlich ein gewisses Risikoszenario, dass zum Beispiel hoher Ölpreis oder eine ein weiteren in den USA sehr robuster Arbeitsmarkt dazu führen könnte, dass die amerikanische Zentralbank nochmal nachlegt. Das ist ein Risiko, das ist nicht das Basisszenario, das ist ein Risikoszenario. Also im Basisszenario haben wir den Zinshöhepunkt in Europa und in den USA Bereits erreicht. Die Frage ist jetzt, wie lange bleiben wir auf diesem Zinshöhepunkt und wann fühlt sich die Zentralbank in einer Situation, dass sie eben die Zinsen wieder senken kann. Und das ist übrigens auch ganz wichtig. Und das unterscheidet möglicherweise vermutlich den Konjunkturzyklus, den wir jetzt voraus haben, ist, dass die Zinssenkungen kommen, weil die Zentralbank die Zinsen senken können und nicht wie in anderen Zinssenkungszyklen weil sie sie senken müssen, weil die Wirtschaft so stark einbricht. Also das heißt, der Markt rechnet mit einem sogenannten Soft-Landing und in deinen Fragen rechnest du auch mit einem Soft-Landing, weil du sagst, wann ist es denn soweit, dann die Unternehmen wieder investieren können. Das heißt, die Erwartung ist eigentlich, dass wir eine moderate, ich sage jetzt mal, Verlangsamung des Wachstums haben. Möglicherweise, so wie das in Deutschland, in Europa der Fall ist, so, bis auf oder unter die Nullgrenze sind wir ja in Deutschland in einer leichten Kontraktion, möglicherweise passiert das auch in Europa, aber eine richtig schwere, tiefe, lange Rezession, die erwartet eigentlich niemand, sondern wie gesagt, so ein soft Landing. die Zentralbanken erreichen es, die Inflation abzukühlen mit einem Wirtschaftswachstum, was dann ungefähr 0% ist, dann kommen Zinssenkungen und dann kann sich das Ganze wieder moderat beschleunigen, ohne dass wir eben in eine schwere Rezession gehen, das heißt, die Zentralbanken können können die Zinsen senken. Sie, es ist anders als in der Vergangenheit, wo sie sie senken mussten, weil die Wirtschaft in der Krise war.
0: Würdest du am Ende sagen, die Notenbanken hätten einen guten Job gemacht?
1: Wenn sich das so entwickelt und das zeigt sich tatsächlich so, dann haben sie tatsächlich einen guten Job gemacht. Wenn man mal davon absieht, dass sie ein bisschen lange auf dem Pfad geblieben sind. Die Inflation ist transitorisch und da schauen wir jetzt mal zu, das wird sich schon wieder geben. Also das heißt, sie haben relativ spät sich davon überzeugen lassen, dass die Zinsen angezogen werden müssen. Aber insgesamt muss man sagen, bei den massiven Zinserhöhungen, die wir gesehen haben, die wir hinter uns haben, ist die Wirtschaft eigentlich in einer ziemlich robusten Verfassung. Sowohl in den USA, aber auch in Deutschland und in Europa.
0: Man muss ja konstatieren, dass die Anleihemärkte tatsächlich viel pessimistischer sind als die Aktienmärkte derzeit. Die Aktienmärkte sind natürlich volatil aufgrund der vielen auch geopolitischen Situationen, die wir gerade eingangs schon besprochen haben, aber der Aktienmarkt ist immer noch auf einem relativ hohen Stand. Findest du das
1: optimistisch? Ich würde die Märkte tatsächlich gar nicht als, so wie du sagst, als sehr pessimistisch bezeichnen. Sie sind realistisch, was ist die Grundlage? Schauen wir uns mal, die Grundlage von Aktienkursen ist der Gewinn, den die Unternehmen machen. Als Aktionär bin ich ja Eigen, sozusagen Anteilhaber am Eigenkapital, also habe einen Anspruch an den Gewinn, den das Unternehmen macht und deswegen schauen wir uns die Gewinne an. Und wenn man sich das mal anguckt, dann sieht man eigentlich in der Gewinnentwicklung amerikanischer, europäischer und deutscher Unternehmen seit kurz vor der Corona-Krise kumuliert, keinen so großen Unterschied. Also das heißt, die Gewinnentwicklung über die letzten zweieinhalb Jahre, seit Anfang 2020, kurz vor Corona, die ist kumuliert relativ ähnlich. Zwischendrin gab es mal große Abweichungen, weil in Corona sind die Gewinnerwartungen, auch das Gewinnniveau europäischer Unternehmen stärker gesunken und hat sich dann 22 aber auch stärker erholt, als das in den USA der Fall war. Das heißt, die fundamentale Situation, zumindest der großen Unternehmen, der multinationalen Unternehmen, die wir ja, wenn wir auf große Indizes schauen, wie den Stocks Europe 600 oder sowas, ja, oder den S&P 500 in den USA, die sieht gar nicht so schlecht aus. Was sich jetzt ein bisschen unterscheidet, ist die Prognose in die Zukunft. Und die Prognose in die Zukunft ist, dass das Gewinnwachstum in Europa wieder in Gang kommt. Nach dem Jahr 2023 mit mehr oder weniger Nullwachstum auf einem sehr hohen Niveau wird erwartet für 2024 und 25 wieder 5 bis 7 Prozent Gewinnwachstum je Jahr. In den USA allerdings fast doppelt so viel. 10 bis 12 Prozent Gewinnwachstum 24, 25. Das heißt, die Europäer haben aufgeholt, haben die Lücke, die Post-Corona-Lücke zu den USA im vergangenen Jahr und in diesem Jahr geschlossen. Und jetzt könnte es sein, dass die Lücke wieder aufgeht, weil das Gewinnwachstum amerikanischer Unternehmen stärker ist als das von europäischen Unternehmen und das ist aber auch in den Aktienkursen reflektiert, wenn man sich jetzt mal die weitere Komponente anschaut, nämlich das kurs dann ist das kurs in Europa deutlich niedriger als in den USA. Das ist typischerweise so. Aber es ist eben auch so, dass in Europa das Kursgewinnverhältnis der breiten Aktienindizes eher am unteren Ende der Handelsspanne der letzten 10, 15 Jahre handelt und in den USA eben eher am oberen Ende der Handelsspanne der letzten 10, 15 Jahre handelt. Und das heißt, wir haben eigentlich keinen schlechten Ausblick. Der Ausblick in den USA ist nur besser als in Europa. Das ist aber in den Kursen schon zu einem gewissen Maße entsprechend reflektiert.
0: Ich komme gleich nochmal drauf, aber lass uns einmal ganz kurz in die aktuelle Berichtssaison gucken, weil das ist ja auch, was Leute jetzt gerade interessiert. Vergangene Woche angefangen, diese Woche geht so richtig in die Vollen. Was erwartest du? Ich meine, Ausblick, du hattest schon gesagt, sind die Ergebnisse inline oder werden wir große Abweichungen
1: sehen? Also interessanterweise ist es so, dass wenn man sich die Erwartungsrevisionen anschaut, also wie die Analysten jetzt denken im Vergleich zu, wie sie vor wenigen Wochen noch gedacht haben, dann sieht man, dass die Gewinnrevisionen in Europa nach oben gerichtet sind. Mhm. Das heißt, da kommt ein gewisser Optimismus hinein, dass es doch nicht so schlimm kommen sollte. Also so schlimm meine ich jetzt, dass es vielleicht sogar ein negatives Gewinnwachstum, also einen Gewinnrückgang geben könnte. Wichtig, nicht Verlust, sondern der Gewinn nicht mehr ganz so hoch, wie er im vergangenen Jahr weniger war. Weniger Dynamik. Weniger genau. Dynamik. Aber auch das wird mittlerweile in den Erwartungen rausgenommen. Wenn das so sein sollte, dann sollten eigentlich die Bilanzberichtssaison in Europa gar nicht so schlecht laufen. wenn man sagen muss, wenn die Erwartungen jetzt hochgehen, dann müssen natürlich die, die Ist-Zahlen auch erstmal mitkommen. Aber man sieht, der Markt wird optimistischer, zumindest für Europa. Für die USA sehen wir das nicht. Aber für die USA spielt eben eine große Rolle, das Gewinnwachstum, was für nächstes Jahr projiziert wird, deutlich höher ist als das, was für Europa projiziert wird. Also eine interessante Entwicklung. Gewinnrevision in Europa nach oben gerichtet. Mal sehen, ob die Erwartungen entsprechend bestätigt werden. Und dann ist es natürlich immer sehr viel wichtiger darauf zu achten, welchen Ausblick geben die Unternehmen. Da sind wir noch nicht ganz, weil das dann vermutlich für das kommende Jahr erst in der Q4-Saison kommt. Sind ja auch in der Q3-Saison nicht so viele Unternehmen, die berichten, nur die, die eben tatsächlich quartalsmäßig berichten, die, die halbjährig berichten, berichten ja jetzt nicht. Wir sehen also nur ein eingeschränktes Universum, aber man sieht, die Stimmung hält sich auf.
0: Das klingt so ein bisschen wie beim Sprint, wenn man nochmal schneller über die Ziellinie möchte, weil du vorher sagtest, in USA sind die Ausblicke nun doch wieder gravierend besser. Im Rennen Europa gegen USA gewinnen fast immer die USA und das hat viel mit Technologie zu tun, das hat viel mit KI zu tun und wenn man sich die Indizes anguckt, dann sieht man ja auch, dass sie getrieben werden von großen technologieaffinen Unternehmen, Internetunternehmen, KI-Unternehmen, die das Thema voranbringen. Ist das deiner Meinung nach ein Vorteil? Ich meine, das zum einen ist es schwierig, mit einem solchen Index umzugehen, aber auf der anderen Seite ist es eine riesen Cash-Maschine, die immer weitergehen könnte, oder?
1: Definitiv. Also was das Thema ähm, künstliche Intelligenz angeht etc. sind die amerikanischen Unternehmen, der amerikanische Markt natürlich weit vor allen anderen, insbesondere vor den Europäern. Und das hat natürlich auch deutliche Auswirkungen an den Märkten gehabt. Allerdings muss man da ein bisschen vorsichtig sein, denn auch für den Bereich der KI gilt im Prinzip das, was wir bezüglich geostrategischer Entwicklungen gesagt haben. Es besteht das Risiko, dass wir die kurzfristigen Auswirkungen überschätzen beziehungsweise unsere Prognosefähigkeit bezüglich kurzfristigen Gewinnern und Verlierern überschätzen und unterschätzen, welche langfristigen strukturellen Auswirkungen haben. Wenn man sich mal den amerikanischen Markt anschaut, dann kann man sagen, dass To date kumuliert im Wesentlichen im breiten Markt die Performance von einer Handvoll vielleicht ein gutes Dutzend amerikanischer Unternehmen gekommen ist und alle anderen. Also wenn man jetzt den S&P 500 nimmt und da sozusagen die sieben großen Namen ausschließt, die klar immer assoziiert werden mit dieser Technologieentwicklung, dann haben die 493 restlichen mehr oder weniger eine Null-Performance hingelegt in diesem Jahr. Und das zeigt, wie stark fokussiert das Ganze auch ist. Und ich sehe das ein bisschen kritisch, weil natürlich ist die Wahrscheinlichkeit nicht klein, dass von den großen Unternehmen auch von dieser KI-Entwicklung profitieren werden. Aber welche Auswirkungen KI tatsächlich auf unsere Wirtschaft haben wird langfristig und welche Geschäftsmodelle davon profitieren werden, das lässt sich vermutlich jetzt noch gar nicht abschätzen. Und blicken wir mal 23 Jahre zurück in eine Dotcom-Bubble. Da war unsere Fähigkeit, die Gewinner und die Verlierer zu prognostizieren, relativ überschaubar. Oder die, der Erfolg in der in unseren Fähigkeiten als Markt, diese Gewinner und Verlierer zu prognostizieren, relativ überschaubar. Und die großen Unternehmen, die profitieren deswegen, weil es die sogenannten Household Names sind. Also jeder, der sich mit KI beschäftigt, würde sagen, okay, diese sieben Unternehmen haben damit was zu tun und deswegen werden die auch davon profitieren. Ob das tatsächlich so ist, eine andere Frage. Und das bedeutet, diese Entwicklung ist in den Kursen schon vorweggenommen worden. Ob sie dann tatsächlich in den Gewinnen auch dieser rasanten Kursentwicklung folgen wird, das ist eine andere Frage und das bietet dann natürlich oder birgt dann natürlich auch schon ein gewisses Rückschlagspotenzial, wenn sich da Enttäuschungen einstellen sollten.
0: Okay, das klingt nach Ernüchterung oder einer Ernüchterungsphase, die eintreten könnte. Würdest du sagen, dafür sind die jetzt zu teuer?
1: Also einige von den Namen, die da genannt sind, ja, der amerikanische Markt insgesamt nicht, weil wenn man, wie gesagt, diese großen Namen rausnimmt, dann hat sich das Kursgewinnverhältnis des restlichen Universums zwar auf einem relativ hohen Niveau, aber einem deutlich niedrigeren Niveau als die die anderen, eher seitwärts entwickelt. Also auch in den USA am Aktienmarkt findet man aktuell Opportunitäten, die durchaus nicht überbewertet sind oder die auch durchaus attraktive Einstiegsmöglichkeiten geben. Was mir noch wichtig ist, aus dem, was ich gesagt habe, folgt nicht notwendigerweise das Risiko eines großen Rückschlages. Aber was vermutlich nicht unwahrscheinlich ist, ist, dass die Aktienmärkte in den kommenden Jahren in den USA weniger zusätzlichen Impuls durch eine Bewertungsausdehnung erfahren werden und das heißt, selbst wenn es keinen großen Rückschlag gibt, könnte es sein, dass die Aktienmärkte zum Beispiel etwas langsamer in den USA steigen als das Gewinnwachstum und auch dadurch würde dann sozusagen quasi schon eine gewisse Überbewertung abgebaut werden, wenn eben das Gewinnwachstum tatsächlich mit 10, 12 Prozent steigt, die Aktienkurse aber nur einstellig, dann kommt das Kurs-Gewinn-Verhältnis auch ein bisschen zurück und das ist durchaus aus meiner Sicht ein realistisches Szenario. Gute Kursgewinne, aber vermutlich oder möglicherweise in den USA nicht im selben Rahmen, wie die Gewinne steigen werden.
0: Die Frage der Fragen ist natürlich, wie sollen sich Anleger in einem solchen Umfeld aufstellen? Kurzfristig, um diese schwankungsreiche Zeit zu überbrücken oder zu überstehen? Langfristig natürlich, um Chancen zu wahren.
1: Ja, ich sage jetzt mal so, die erwartbare und banale Antwort des Portfoliomanagers. Diversifizieren, diversifizieren, diversifizieren. Und das über Branchen, Länder, aber eben auch über Anlageklassen hinweg. Und das Letztere ist mir sehr wichtig, weil dieses Diversifizieren über Anlageklassen hinweg, also die Berücksichtigung von festverzinslichen Wertpapieren, war in den vergangenen Jahren eher schwierig. Ein Renditeumfeld, wo zehnjährige Staatsanleihen in Deutschland minus 0,5 Prozent Rendite gebracht haben, da war es sehr schwierig, sich als Anleger zu überwinden, da gewisse Summen des Anlagekapitals rein zu investieren. Bei zweieinhalb bis drei Prozent Rendite auf zehnjährige Bundesanleihen, also sozusagen das sicherste, was man in Europa kaufen kann, ein festverzinslicher Anleihen, was ja schon über dem Inflationsziel der Zentralbank liegt, also das heißt, wenn die Zentralbanken es tatsächlich schaffen, auf diese 2% Inflationsziel zurückzukommen, dann habe ich mit der sichersten Anlage in Europa tatsächlich eine Realrendite, eine inflationsadjustierte Rendite, die leicht positiv ist. Das heißt, Anleihen in das Portfolio wieder verstärkt zu integrieren, macht Sinn, auch vor dem Hintergrund, dass ich am Anleihenmarkt vermutlich, wenn ich jetzt nicht nur deutsche Staatsanleihen nehme, sondern das auch diversifiziere unterschiedliche Länder, unterschiedliche Währungen, vielleicht auch Unternehmensanleihen mit äh, berücksichtige, dass ich Renditen vielleicht im Größenordnung von 4% erzielen kann. Und wenn ich jetzt das vergleiche, dass vermutlich am Aktienmarkt in den kommenden Jahren Renditen von 6, 7, 8 Prozent drinnen sind, aber bei einem höheren Risiko, dann sieht man, das aus Rendite-Risikogesichtspunkten die Anleihen tatsächlich ganz interessant sind und aus meiner Sicht wieder mit vernünftigen Gewichten ins Portfolio zurückkehren sollten. Mhm.
0: Du sprichst über Staatsanleihen, sprichst du auch über Unternehmensanleihen? Auch
1: ja, auch Unternehmensanleihen. Der Vorteil von Unternehmensanleihen, wenn man jetzt Unternehmensanleihen mit guter Bonität, also die sogenannten Investment-Grade-Unternehmensanleihen nimmt, dann ist der, dass die typischerweise eine relativ kurze Laufzeit haben, also unter fünf Jahre, deren Zinsänderungsrisiko ist also nicht so wahnsinnig hoch. Bedeutet natürlich auch, wenn die Renditen zurückkommen, habe ich das Aufwärtspotenzial nicht ganz so hoch. Aber ich habe relativ hohe Coupons, relativ hohe Renditen bei einem überschaubaren Risiko. Und was bei Unternehmensanleihen sehr schön ist, dass zumindest die Investment-Grade-Unternehmensanleihen, wenn man mittelfristig sich die Kursvolatilität anschaut, dann ist die Kursvolatilität Geringer als die Kursvolatilität von Staatsanleihen. Warum? Weil eine die Rendite einer Unternehmensanleihe setzt sich zusammen aus der Basisrendite der Staatsanleihe und einem Risikoaufschlag. Und dieser Risikoaufschlag gegenüber dem risikofreien Basiszins bewegt sich antizyklisch. Das heißt, dieser Risikoaufschlag, der glättet etwas die Volatilität in den risikofreien Renditen. Und das bedeutet, dass solche unternehmensanleihen eigentlich für ein Investmentportfolio ein relativ gutes basis rendite sind, den man gut in so ein Portfolio einbauen kann.
0: Mhm. Und die Aktienmärkte, also wenn ich Aktien jetzt in meinem Portfolio habe, muss ich jetzt nochmal drauf gucken und sagen, hier, das ist die letzte Phase des konjunkturellen Zyklus, da muss ich vielleicht das ein oder andere nochmal ändern, muss ich vorsichtiger werden, mehr auf Qualität achten, was soll ich tun?
1: Außer diversifizieren, hast
0: du ja schon ja. gesagt.
1: also auf Qualität achten ist mittelfristig sowieso aus unserer Sicht ein sehr wichtiger Faktor, wenn man eben mittelfristig investiert sein möchte und nicht eine hohe Volatilität haben möchte, hat auch gewisse Nachteile, weil Qualitäts Unternehmen, Qualitätsaktien, also solche, die eine relativ hohe und stabile Eigenkapitalrentabilität bei guter Bilanz Kennzahlen haben, die machen typischerweise eine, eine weniger starke Rallye in Aufwärtsphasen, sind dann in, in Schwächephasen auch nicht so schwach wie der Gesamtmarkt. Aber das heißt, so in sowas wie diesem Jahr hatten die eher gegenüber den großen Unternehmen eher so ein bisschen das Nachsehen. Aber ja, das macht aus unserer Sicht durchaus Sinn, sich diese Qualitäts. Unternehmen, diese Qualitätsbranchen anzuschauen. Denn wir sind in einer Phase der Wachstumsab. Kühlung. Also es wird jetzt weltweit nicht mit einer Rezession gerechnet. In Deutschland sind wir eigentlich, wie gesagt, hast du ja schon mehrfach gesagt, in einer Rezession drin in Europa. Haben wir das Risiko, dass wir in eine Richtung Rezession gehen? In den USA vermutlich nicht. Aber selbst wenn wir in den USA keine Rezession sehen, so werden wir vermutlich 2024 eine Wachstumsabkühlung sehen. Also das Wachstumsniveau wird 2024 niedriger sein als 2023 in den USA. Und das könnte natürlich für eine gewisse Volatilität auf der Aktienseite sorgen und deswegen macht es durchaus Sinn, eben sich in Richtung Qualitätstitel, stabile Branchen, stabile Geschäftsmodelle, die auch in, sage ich mal, solchen Marktphasen gute Gewinne, gute Überschüsse erzielen können, macht aus unserer Sicht durchaus Sinn. Bedeutet aber nicht, dass man extrem defensiv werden muss. Also wir rechnen eben nicht mit einem Markt, wo man tatsächlich aus Aktien aktiv rausallokieren sollte und Aktien sozusagen untergewichtet sein sollte. Es macht Sinn die mit einem vernünftigen Gewicht zu haben, aber durchaus auf eine gewisse Qualität und Stabilität zu achten.
0: Wir hatten ja über Homebuys, hatten wir schon gesprochen. Bedeutet das, wenn ich hierzulande investiert bin, dann sollte ich vielleicht schon mal nach Asien gucken oder ich sollte vielleicht einfach nochmal US-Unternehmen mir ansehen. Was muss ich tun?
1: Also ein Homebuys aus Diversifikationsgründen ist nicht gut, das ist keine Frage. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, wenn man auf ähm, deutsche Unternehmen guckt, wenn man das also den, den Homebias so groß macht, dass man jetzt tatsächlich Deutschland anschaut, dann sieht man, dass die großen Unternehmen, zum Beispiel die im DAX, ja, typischerweise Unternehmen sind, die eigentlich einen multinationalen Charakter haben, deren Erträge Umsätze nur zu einem geringen Teil aus der deutschen Konjunktur aus der deutschen Binnenwirtschaft, aus der Binnennachfrage kommen, sondern im Wesentlichen global orientiert sind, in den USA, in Asien, in China etc. Das hat gewisse Vorteile, das hat aber natürlich auch gewisse Nachteile, wie wir das eben dieses Jahr gesehen haben, dass Unternehmen, die ein starkes China-Exposure haben, also einen Großteil ihres Umsatzes in China realisieren, dass die eben unter einem gewissen Druck geraten sind, beziehungsweise die Fantasie dann zu Beginn des Jahres höher war, als sich die Realität herausgestellt hat. Also von daher Homebias nicht gut, aber deutsche Unternehmen haben ja einen internationalen Charakter. Was man allerdings auch sagen muss, ist, dass wenn man sich jetzt auf deutsche Unternehmen konzentriert, man einen gewissen Branchenmix hat der eher zyklischer Natur ist. Das ist eigentlich der eigentliche Grund, warum der DAX typischerweise volatiler ist als andere, auch europäische Indizes, weil er eben sehr viel stärker im Bereich verarbeitendem Gewerbe und außenhandelsorientiert ist und deswegen typischerweise als ein volatilerer Index gilt, also in positiven Marktphasen stärker steigt oder die negativen Marktphasen stärker fällt. Und um einen ausgewogenen Branchenmix zu haben, sollte man sozusagen auch andere europäische, aber natürlich auch amerikanische Unternehmen beachten. Gerade die Technologiefirmen, die wir angesprochen haben, die eben stark von KI profitieren können. Da ist, sage ich mal, die Mehrheit der Unternehmen dann tatsächlich in den USA zu finden. Vielleicht auch in Schwellenländern wie in China. Aber alleine aus diesen Diversifizierungsgründen mit aus der Branchenperspektive sollte man sich aus Deutschland, aber eben auch aus Europa ein bisschen entfernen und eben auch andere Aktien mit berücksichtigen.
0: Jetzt ist es ja als Privatanleger nicht so einfach, in China einen Hidden Champion zu finden. Sollte ich in Fonds gehen? Sollte ich ETFs kaufen? Was würdest du denn Privatanlegern Raten die eben diese Expertise nicht haben.
1: Also, das macht durchaus Sinn. Auch äh, wir in der Vermögensverwaltung ziehen ETFs heran in Bereichen, in Segmenten, wo es wenig Sinn macht, dass wir eine Einzeltitelselektion hm, machen. Zum Beispiel, also zum Beispiel in Asien, in den Schwellenländern. Ja, also, das heißt, bestimmte Segmente, die kann man durchaus sehr, sehr sinnvoll mit ETFs bespielen und das hängt dann, wie gesagt, von den Volumina aus, die man investieren möchte in einem bestimmten Segment oder auch insgesamt. Also ETFs sind Instrumente, die man sehr gut einsetzen kann, um zu diversifizieren, um auf eine einfache, kostengünstige Art und Weise zu diversifizieren. Und gerade wenn man jetzt in Schwellenländern unterwegs ist, muss man auch sagen, also nicht nur in China, sondern zum Beispiel in Indien oder sowas, was auch ein, ein Markt ist, der großes Interesse im Moment gerade erfährt, dann muss man dazu sagen, dass es für die Anleger meistens auch noch viel, viel günstiger ist, über ETFs zu gehen, als direkt zu investieren, weil man eben, wenn man direkt in einzelne chinesische Aktien investiert, denn eben auch noch Börsenkosten, Transaktionskosten hat, die durchaus spürbar sind.
0: Diversifikation über Anlageklassen hatten wir schon gesprochen. Man könnte ja meinen, gerade wenn die Krisen wieder so aufploppen, dann wäre Gold ein guter Diversifikator. Ist er das?
1: Ja, hat sich zuletzt ja auch wieder gezeigt, gehört auch zu uns zur Anlagestrategie mit dazu. Was man allerdings bei Gold berücksichtigen muss, ist, dass der langfristige Goldpfad, der hängt stark mit einem Faktor aus der Wirtschaft zusammen, den nennt man die Realrendite. Also im Prinzip das, was aus einer langfristigen oder längerfristigen Anlage in zum Beispiel Dollar-Staatsanleihen, also US-Staatsanleihen, der Goldpreis handelt ja auch in Dollar, deswegen macht es Sinn, sich sozusagen sie da den Dollarraum anzuschauen. Wenn man den Inflationsadjustiert, also eine zehnjährige US-Staatsanleihe im Vergleich zu einem zu einer zehnjährigen Inflationsrate, also einer erwarteten zehnjährigen Inflationsrate, je negativer diese Differenz ist, also die Inflationserwartung, das Zinsniveau übersteigt, desto attraktiver wird es, in Gold zu investieren. Ganz einfach, wenn die US-Staatsanleihen keine Zinsen mehr zahlen, wie das in Corona der Fall war und gleichzeitig die Inflation relativ hoch ist, ist es natürlich attraktiver, als Anleger in Gold zu investieren. Ich kriege in Gold keine Coupons, aber wenn ich in US-Staatsanleihen auch keine bekomme, dann spielt das nicht mehr eine große Rolle. Wenn aber jetzt die Coupons in Staatsanleihen steigen und die Inflation zurückgeht und tatsächlich der reale inflationsadjustierte Zins, den ich erzielen kann, größer ist, dann verliert strukturell Gold eigentlich an Attraktivität. Und das muss man mit berücksichtigen. Es gab einige Sonderfaktoren, den Krieg äh, gegen die Ukraine, jetzt zuletzt auch die Konflikte im äh, Mittleren Osten, die den Goldpreis unterstützt haben. Aber wenn man das mittelfristig sieht und mal sozusagen diese Konflikte abkühlen sollten, dann birgt der Goldpreis ein gewisses Rückschlagsrisiko, weil er eben aktuelles Preisniveau im Prinzip noch beinhaltet, analog wie vor anderthalb Jahren, als die Realrendite minus ein Prozent war. Und deswegen, Gold gehört in der Allokation, aber vielleicht nicht mehr ganz so viel, wie man das eben in den letzten Monaten hatte.
0: Diversifizieren konnte man ja auch mit Kryptowährungen, also zumindest die Nerds, die sich das Themas angenommen haben oder solche, die wirklich technikaffin sind. Würdest du sagen, Kryptowährungen gehören auch dazu?
1: Ich bin kein Fan von Kryptowährungen, auch nicht im Sinne dessen, wie sie typischerweise vermarktet werden als ein Diversifizierer, denn von einem Diversifizierer erwarte ich, dass er nicht mit typischen Marktbewegungen korreliert ist. Und wenn man sich die Bewegungen, die Marktbewegungen von Kryptowährungen anschaut, dann sind das typischerweise Hochoktan-Risky-Assets, riskante Assets, die eine hohe Korrelation zum Risikosentiment der Märkte haben. Also in einer bullischen Marktphase laufen die Kryptowährungen relativ stark und wenn es dann dreht, dann drehen die auch relativ schnell nach unten. Das heißt, die haben eine irrsinnige Preisvolatilität und deswegen würde ich die nicht als Diversifizierer bezeichnen. Und aus meiner Sicht heraus, aber das ist jetzt meine persönliche Anlagephilosophie, ich investiere gerne in Assets, wo ich den wirtschaftlichen und den volkswirtschaftlichen Nutzen erkennen kann. Und den kann ich in den meisten Kryptowährungen nicht erkennen. Und deswegen weiß ich auch nicht, wie man sozusagen die bewerten soll. Außer, dass da sozusagen eine gewisse Nachfrage nach diesen Produkten, aus welchen Gründen auch immer da ist. Aber bei den meisten Aktien, bei den meisten Anleihen, wissen wir, wie man sie bewerten kann und was die Faktoren sind, die wirtschaftlichen Faktoren, die sie zumindest langfristig treiben und das sehe ich bei, bei Kryptowährungen nicht. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig.
0: Philipp, würdest du dich als Ökonom, würdest du dich eher als Realist einschätzen oder würdest du, wie viele Ökonomen auch sind, mehr so auf der positiven, optimistischen Seite, so dieses Berufsoptimismus, den viele Ökonomen auch vor sich hertragen, wo bist du denn da einzusiedeln und wenn, wie würdest du die Aussichten nur für dich ganz persönlich gefärbt, ist mir völlig klar. Wie würdest du sehen? Was passiert in den, nächsten, in den nächsten Monaten? Also sind wir am Tief angelangt? Kommt noch Schlimmeres?
1: Also ich würde mich am allerliebsten als optimistischer Realist oder als realistischer Optimist bezeichnen. <lacht> <Gut>. <lacht> ähm, das heißt, äh, ich habe durchaus eine optimistische Grundstimmung, die ja auch, ich sage jetzt mal, über die letzten Jahre nicht verkehrt war. Natürlich haben wir immer wieder zwischendrin Rückschläge erlebt, die allerdings relativ schnell wieder ausgeglichen wurden. Ja, ich würde sagen, in der näheren Zukunft, also in den kommenden Quartalen, ist es vermutlich so, dass die Renditechancen von eher riskanten Anlagen, die Renditechancen von eher defensiven Anlagen nicht mehr so stark übersteigen, dass man eben große Gewichte Richtung riskant braucht. Ja. Das bedeutet aber nicht, dass ich mit einem großen Rückschlag rechne. Ich glaube nur, dass es Sinn macht, in einem vernünftigen Portfolio jetzt eher ausgewogen zu sein, also das heißt im Prinzip eine neutrale Gewichtung Je nach Risikoprofil. Ne, neutrale Gewichtung kann 50-50 sein. Es kann aber auch Anleger geben, die sagen, okay, ich habe 20-30 Jahre Zeit. Meine neutrale Gewichtung zwischen riskant und defensiv ist eher 70-30 oder vielleicht sogar 80-20. Ja, Je nachdem, welches Risikoprofil man hat. Macht es Sinn, jetzt eine ausgewogene Allokation zu haben, eben auch vor dem Hintergrund, dass die Renditen auf festverzinslichen Wertpapieren mittlerweile in einer vergleichbaren Größenordnung sind, wie das, was ich von der Aktienseite erwarten kann. Aktien immer noch ein bisschen höher, keine Frage, aber der Unterschied ist nicht mehr so groß.
0: Optimistischer Realist oder realistischer Optimist, das klingt gut und auch nicht zu abgehoben, um die Chancen zu wahren und vor den Herausforderungen die Augen zu verschließen. Damit sind wir am Ende der 50. Episode von Focus Money Talks. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.